0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 9 de diciembre de este año de 2023 y vamos, vamos con la recuperación semanal de lo que ocurrió en estos días. Empecemos con el tema educativo fundamental para el desarrollo personal y de un país. El martes, el martes pasado, la OCDE presentó los resultados del programa para la evaluación internacional de alumnos conocido como PISA 2022, estudios que revelaron que los estudiantes mexicanos de tercero de secundaria retrocedieron en su nivel de matemáticas, lectura comprensiva y ciencias, colocando a México en un lugar 51 de los 81 países medidos lo peor, no fue que la SEP justificó este bajo rendimiento a la pandemia, como si en otros países no hubiera habido pandemia sino a la declaración del presidente López Obrador en la mañanera del miércoles, donde desestimó estos datos, porque tiene los suyos, ya sabe y culpó al neoliberalismo que quiso acabar con la educación en México
2: pues ya nos vieron este, nosotros no los tomamos en cuenta eh, porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, Y desaparecer la educación pública. Degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal. A nuestros maestros. Aquí Valeria Moy directora general del
1: Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, afirmó que este bajo rendimiento es un desastre, que la caída en matemáticas, lectura comprensiva y ciencia se notó a partir de 2018, que México ya no tiene alumnos de excelencia en matemáticas, y también Valeria Moy le respondió al presidente. Me da una gran alegría saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Joaquín. El gusto es mío.
1: A ver, pues, este no la hacemos en educación a pesar de estar en los momentos estelares de la 4T e inmersos en lo que este gobierno ha llamado la nueva escuela mexicana.
3: No, no, Joaquín, la verdad es que no la hacemos en educación. Yo creo que este es un rezago que traemos desde hace muchos años en México, pero de verdad parece que no nos damos cuenta... ...de la relevancia. En la prueba PISA 2022, como bien lo mencionabas, estamos 126 puntos abajo de Japón, que es el país mejor evaluado, pero nada más para poner estas cifras un poquito más en contexto, porque si no, no nos dice nada, estamos 72 puntos por debajo del promedio, o sea, sí estamos del promedio de la OSD, somos el antepenúltimo país, solo nos siguen Costa Rica y Colombia en términos de calidad educativa, y son pésimos resultados. Yo entiendo perfectamente, Joaquín, que por la pandemia hubo un rezago, que el cierre de las escuelas y la educación en línea complicó todo, pero todos nos movimos para atrás, todos los países de la OSD se movieron para atrás. Pero el caso de México, en la parte de matemáticas, Joaquín, específicamente la caída. En todo estamos mal, ¿eh? son tres áreas, que es matemáticas, comprensión lectora y ciencias. En estamos mal, de hecho, por ejemplo, en ciencia somos el último país evaluado de los, de los países miembros de la OCDE, pero la caída en matemáticas fue brutal. Y sinceramente, pues sí me parece que no nos estamos dando cuenta de que esto es una pérdida de generaciones y generaciones de talento, de jóvenes y de oportunidades para estos jóvenes mexicanos.
1: Esto, sí, parte es la pandemia, parte es la tendencia que venimos arrastrando pero es también el, la política educativa de, del actual gobierno.
3: Mira, yo, no di, o sea, yo creo que evidentemente la pandemia nos afectó y afectó a todos, pero yo no justificaría que es la pandemia en este caso. Sí, la caída para todos fue notoria por la pandemia, pero a mí lo que me parece muy impresionante es que estemos en los últimos lugares, porque si me dijeras, Joaquín, mira, habíamos avanzado en los últimos años y pues fue un retroceso menor por la pandemia lo entendería pero eso no es el caso si sí vemos que estamos en las últimas posiciones en cualquiera de las tres materias evaluadas claramente esta administración no es ninguna excepción en efecto el caso de matemáticas que además esta prueba obté se enfocó en matemáticas, se levantó en 2022 y se enfocó específicamente en matemáticas porque lo que dice la OSD, yo creo que con todas razones, los jóvenes si quieren aprovecharse de esta nueva revolución tecnológica, de esta nueva era industrial, de la programación, de la, de la inteligencia artificial, la automatización, necesitan sí o sí saber matemáticas. Pues lo que vemos en el caso de México es que... De un plumazo se borraron 20 años, no es que hayan sido 20 años de avance, y ahí justo me refiero a tu punto, habíamos avanzado entre 2000 y 2009, habíamos crecido, habíamos ido avanzando de forma lenta, pero sí habíamos ido subiendo, y a partir ya de 2018 se ve una caída brutal, brutal en materia de matemáticas, también en lectora y también en ciencias. Pero la caída que más me preocupa, en es la caída, ¿eh? La que más me preocupa es la parte de matemáticas.
1: ¿No te preocupa también la capacidad de comprensión de lectura?
3: Me preocupa muchísimo. Lo que pasa es que ahí, y voy a decir algo que va a sonar muy raro, ahí llevamos mal siempre. La caída en matemáticas fue brutal y en comprensión lectora. No caímos tanto, pero porque estábamos en muy mal lugar. Y eso, Joaquín, me parece gravísimo. Porque algo que es importante decir es que lo que evalúa PISA no estamos evaluando cosas, o no está evaluando eh, la OSD cosas demasiado complicadas. Por ejemplo, en la parte de matemáticas es que sepan hacer operaciones aritméticas básicas, sumas, restas, que puedan hacer un tipo de cambio, una división, cosas sencillas. Y en comprensión lectora, justamente lo que mide es que puedas leer un texto y entenderlo, que puedas leer un cuento y explicar de qué se trata el cuento, que puedas leer una noticia y decir de qué se trató esa noticia. Lo que vemos en el caso de México, Joaquín, es que los jóvenes de 15 años pueden leer, pero no entienden lo que leen. Es una verdadera tragedia del sistema educativo mexicano, tanto público como privado, que tengamos jóvenes de 15 años, adolescentes, que no puedan entender un texto simple, que leen en las noticias, en un cuento, en un libro, en alguna red social, simplemente no pueden comprender lo que leen. Tragedia nacional, sin ninguna duda.
1: Pero eso significa que tampoco pueden aprender.
3: Por supuesto que no, no pueden aprender porque si no tienes esa capacidad de juicio, no puedes dilucidar, no puedes pasar de solamente repetir letras, repetir palabras, repetir sílabas a comprender lo que estás leyendo, pues cómo vas a ser capaz de estructurar ideas, de plasmarlas, de plantearlas, de defenderlas. Es terrible, o sea, lo que estamos viendo en comprensión lectora y lo que estamos viendo en matemáticas. Y bueno, pues regresamos a ciencias, ¿no? La caída en ciencias la caída, o sea, el cambio no fue tan grande, pero porque estamos en último lugar, Joaquín. Entonces ya es, pues, ¿qué tan más bajo puedes caer si estás en último lugar? Entonces sí caímos en ciencias, pero porque estábamos muy mal. Entonces en cualquiera de las tres áreas nos podríamos pasar horas hablando de, del desastre en matemáticas, del desastre en comprensión lectora y del desastre en ciencias. Y no terminaríamos, Joaquín, porque los datos a mí me parece que son escandalosos.
1: Sí, son escandalosos y si hacemos una proyección a futuro va más allá de mi capacidad de ahora sí de proyectar y de entender lo que va a ser el desastre educativo.
3: Es que ¿cómo podemos hablar? Porque yo escucho todo el día, Joaquín, y seguramente a ti te pasa, pues que estamos hablando del nearshoring y de agregar valor y que vamos a eh, la revolución industrial y ahora viene la inteligencia artificial y es bien importante preparar a la gente. Preparar a la gente, Joaquín, estamos viendo que los niños, los jóvenes de 15 años no pueden sumar, no pueden hacer un tipo, no pueden pasar 15 dólares a pesos, no, incluyendo, por supuesto, que les des la información. O sea, no pueden entender cuando van a una tienda a hacer una suma de lo que cuestan las cosas porque no tienen esa comprensión aritmética básica. Sí me parece que estamos... Pues ya en un nivel eh, muy preocupante. Y luego, otra métrica que salió en este resultado de la prueba PISA es que también mide, por ejemplo, los alumnos de excelencia y los alumnos que salen peor en la prueba, peor ubicados en esta prueba. Lo que vimos en el caso de México es que México ya casi no tiene alumnos de excelencia en materia, en matemáticas. Ya no hay. Es. Poquititito, la proporción de estudiantes que alcanzan un nivel por arriba del nivel que considera el nivel 5, que es como el 5 y 6 son los mayores niveles de comprensión matemáticas, en México es solo 0.2, mientras que el promedio de la OSD es 8.7. O sea, sí estamos muy, muy, ver, muy por ver. debajo del promedio en todo, incluyendo la excelencia.
1: Estamos en 0.2 contra 8.7.
3: En, en los alumnos de excelencia, en los alumnos que salen mejor evaluados, los alumnos que pues destacan en matemáticas, la, el promedio de la OSD, y cabe decir que nosotros bajamos el promedio con ese dato, ¿no? El promedio de la OSD es 8.7 y el de México, Joaquín, es 0.2. Alumnos de excelencia, nada más para que nos demos cuenta la cantidad de talento pues que estamos desperdiciando. Claro, abajo del nivel 2, que es el más básico, más básico, más básico, ahí sí estamos hablando... De sumas simples, restas simples, operaciones las más básicas posibles que te puedas imaginar. Ahí el promedio de la OSD es 31 y nosotros estamos en 66. O sea, la gran mayoría de nuestros jóvenes, los jóvenes mexicanos de 15 años, están en el nivel menos competente en temas de matemáticas y en niveles de excelencia, pues tenemos a poquísimos alumnos. Yo apostaría que contamos... Y que no llegan a las decenas
1: ¿Qué hacer ante esta crisis educativa?
3: Pues la, la Secretaría de Educación Pública Y la verdad es que siento Joaquín Que, que estoy diciendo una carta a Santa Claus Hablando de este periodo navideño ¿no? Pero estos resultados son para romper Con un sistema educativo que no está funcionando Para darnos cuenta de la crisis que hay En temas educativos Para darnos cuenta que no estamos preparando A los jóvenes Y si tendríamos que Romper eso. Ojalá las, proxy, las candidatas o los candidatos que se vayan sumando sí sean capaces de leer estas cifras, sí sean capaces de darse cuenta del problemón en el que está México y que hagamos algo para resolverlo. Que no se, va no se va a resolver en un año ni en dos. Estos son temas más complejos, pero hay que decir, Joaquín, que hay países que lo han hecho y lo han hecho de forma extraordinaria, ¿no? Hay países que nos han marcado la pauta, que nos han rebasado y ni siquiera han hecho un gran tema de ello, ¿no? Y me parece que hay muchísimas lecciones por aprender y me parece también que los padres de familia tendríamos que exigir más, porque los padres de familia somos demasiado complacientes en términos de resultados académicos que, pues al final del día revientan o reventarán en pocas oportunidades para nuestros hijos.
1: Pues menudo panorama. Gracias, Valeria, por tu claridad, como siempre.
3: Al contrario, Joaquín, <coughs> muchísimas gracias a ti por el espacio. Te
1: mando un abrazo, Valeria Moy, no, bueno. ¿sí? Valeria Moy, directora general del IMCO. Así pues, los alumnos mexicanos de 15 años, los que están en secundaria, dos de cada tres no pueden hacer una suma, una resta, una multiplicación, y ya no se diga una división. Después de los anuncios, Samuel
0: García, un caso delirante. López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: ¿Y qué tal? el tema de Samuel García, ¿cómo es que pasó de ser gobernador de Nuevo León a gobernador con licencia precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, y de ahí otra vez ser gobernador valiéndose los habitantes del Estado, el Congreso Local, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, él, en su ignorancia, claro, con tal de cumplir el capricho del presidente López Obrador, que lo nombró su candidato a través de Movimiento Ciudadano, pero no para combatir, no, no para competir, para restarle votos a Xochitl Galvez y favorecer a Claudia Sheinbaum. Así es la estrategia de ya saben quién, los que dicen ser diferentes. En ese espacio, el diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, dijo que las acciones de Samuel García solo documentan la ingobernabilidad e incertidumbre en las que ha asumido al Estado de Nuevo León y a sus
4: ciudadanos.
1: De, señor presidente, señor presidente, buenas tardes.
4: Buenas tardes Joaquín, con el gusto de saludarte y agradeciendo también el espacio que nos has dedicado a Nuevo León para saber lo que está pasando y para que esto sirva para que México ponga atención y no permitamos la destrucción de las instituciones.
1: Es una vergüenza lo que ha pasado en Nuevo León.
4: Sí, lo que sucedió dentro de todo lo que hemos vivido, lo que sucedió la semana pasada de este intento de simpatizantes de Movimiento Ciudadano para cancelar la sesión y que no se nombrara un gobernador interino, fue la cima de la ingobernabilidad. Algo que hemos estado viviendo en el último año y medio aquí en Nuevo León, en donde un gobernador quiere desaparecer al resto de los poderes. No quiere que nombremos fiscal del Estado no quiere que nombremos auditor superior del Estado, no quiere que se apruebe el presupuesto, que al día de hoy, Joaquín, no ha presentado. Yo pensé que como estaba distraído con la elección presidencial, se le había pasado. Pero ahora que ya está como gobernador ratificado por este Congreso del Estado, no ha dado la primer señal para venir y cumplir con su obligación constitucional, que ya está fuera de tiempo, de presentar un presupuesto. ¿Cuándo vence el plazo? Pero a pesar de esto... El plazo venció el 15 de noviembre, que era cuando él andaba en campaña, y el encargado del despacho, Javier Navarro, tampoco lo trajo. Y entonces hoy Nuevo León tiene la incertidumbre de si va a haber un presupuesto o no para el 2024. El tema, Joaquín, es que el día de ayer, en, en una acción que yo quiero reconocer a Luis Orozco, ante el mensaje del gobernador de querer regresar, y dejar sus aspiraciones personales a la presidencia Tomó la decisión de hacerse un lado Fue a lo que platicamos el poder judicial eh, El poder legislativo Y que aplaudimos y celebramos esa decisión que tomó Luis Por eso el mismo día de ayer El Congreso autorizó esa um, renuncia Que presentó Luis Orozco como gobernador interino Y inmediatamente después Pues autorizó la petición de Samuel de regresar en un hecho raro, porque hubo diputados de Movimiento Ciudadano que no lo votaron, hubo una diputada que se abstuvo, pero bueno, el resto de los diputados que siempre hemos trabajado por el Bien de Nuevo León sí se pronunciaron a favor de que regrese. Pero con un mensaje claro y esperando que el Poder Ejecutivo deje atrás esta persecución política contra los diputados, contra las familias de los diputados, contra las personas desde el gobierno del Estado. Hoy Nuevo León requiere la atención total del gobernador a resolver la crisis de inseguridad, la crisis de medio ambiente. Tenemos la peor calidad del aire de toda Latinoamérica y hay casas que todavía no tienen el servicio de agua 24 horas.
1: Pues no, que ya se había resuelto, también lo dijo el presidente que va ahora el 16 para
4: celebrarlo. Joaquín, vienen el 16 a abrir por quinta vez el acueducto 2 no lo han podido terminar y lo han promovido en informes de gobierno, en comerciales pagados con recursos de los ciudadanos, ha sido una cantidad de mentiras y engaños, pero repito, ojalá y con lo que hicimos el día de ayer de hacer un llamado a la civilidad, a concentrarnos por Nuevo León, ahora sí el 16 que venga el presidente, si sí venga a abrirlo, no a volver a anunciar algo y que estos problemas que han estado pasando en Nuevo León y que son parte de esta crisis de ingobernabilidad y de falta de responsabilidad para resolver los problemas, queden atrás. Hay algo que yo he aprendido en política, Joaquín, y que es importante que todos hoy entendamos. En la política no puedes ganar todo. En una política verdaderamente democrática no puedes perder todo. Pero además, en política democrática nada es para siempre. Nosotros estamos a menos de un año de terminar como diputados locales. A Samuel ya nada más le quedan cuatro años de gobernador. Nuevo León, el Congreso, el Poder Judicial van a mantenerse. Y por eso tenemos que hacer que se respete, que haya un verdadero Estado de Derecho, que la división de poderes, que nos la enseñan en cuarto de primaria, pueda ser efectiva, real, y que sea algo que a las próximas generaciones les podamos garantizar.
1: El qué...? A ver, diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo lo veo muy optimista, pues si Samuel García es el mismo, ¿cómo cree
4: que va a cambiar? Yo estoy convencido, Joaquín, que los hechos, no, la vida, los acontecimientos, no. te, te hacen mejorar como ser humano. Pero, y verdad, ese es el llamado que incluso hicimos.
1: Pero hay excepciones. A ver, ¿qué dijo él? que volvía al gobierno porque para cumplir su palabra de que no lo dejaría, pues si ya no había dejado, o sea, no ha cambiado.
4: Desgraciadamente es el tipo de comentarios o sea, acciones que no abonan a la vida democrática, que no abonan al bien hacer política, pero nosotros volvemos a poner la mejilla. Joaquín. No, no, no. Volvemos no. a decir,
1: va gobernador. No, a ver, yo le sugiero una cosa, sí, le sugiero respetuosamente, no me ha pedido, por eso no es un consejo. Fíjese que después de que pone la segunda medilla, la mejilla los crucifican, eh.
4: Nuevo León vale la pena, Joaquín. Nuevo León no, merece no, no, gobernabilidad. No, a ver, a ver. Nuevo León merece Estado de Derecho. También, todos tenemos el derecho a cambiar, a mejorar nuestra forma de hacer política, a aprender uh. de nuestros errores. Hay cosas que nosotros como legisladores hicimos mal. A lo mejor fue confiar sin la certeza de que las cosas estaban seguras y que iban a pasar. Eso no lo vamos a volver a hacer, Joaquín. A lo mejor vamos a tener que entender que la negociación, el diálogo, los acuerdos tienen que ser de manera diferente para que después no estén difamando y levantando falsos testimonios. Nos acusaban de pedirle a la fiscalía. De pedirle el Auditor Superior del Estado, de pedirle 2.500 millones para los municipios, cuando son facultades del Congreso. El Congreso es el que nombra al fiscal, el Congreso nombra al Auditor Superior, y el Congreso aprueba el presupuesto pues no del gobernador pues cumple no han hecho, su parte pues, de presentarlo.
1: Pues no han hecho, Mauro, nada de eso.
4: Porque está judicializado por nuestro gobernador. Por eso esperamos también que la Corte se pronuncie en estos temas para que reafirme la certeza jurídica. Igual como nos dijeron que sí era el Congreso del Estado el único responsable de nombrar a el gobernador interino, se nombró, estuvo en funciones dos días y medio sin recibir el respaldo de los secretarios de Estado, sin recibir el respaldo de la fuerza pública estatal, pero ratificado por la Corte, avalado y siendo el gobernador que pasó a la historia con dispuesto a hacerse a un lado para la gobernabilidad de Nuevo León. Bueno. Por eso el llamado al Ejecutivo a que también se ponga a la altura de Nuevo León y no de los intereses personales. Que se ponga a la altura de este Nuevo León, que es ejemplo nacional, que podemos demostrar que con Estado de Derecho y con respeto a la democracia, se puede vivir bien respetando la correcta división de poderes, y que nadie se sienta por encima de la ley.
1: Gracias, Presidente. Gracias. Buenas tardes por contestarme.
4: A tus órdenes, Joaquín, y vamos porque a Nuevo León le vaya bien gracias y hasta
1: la próxima crisis gracias, es el presidente es el presidente del Congreso de Nuevo León sí, que se le aprecio mucho que me haya contestado Mauro, muchísimas gracias y bueno, Samuel García solo tiró la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y no veo la verdad ni a Marcelo Ebrard ni al actual senador y dirigente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado a pesar de lo que me dijo aquí, que si no había quien sería él, tomando ese rol al regresar ¿Pasó o no por alguna negociación la aprobación de licencia de Santiago Taboada para ser precandidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México? Continuamos.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Santiago Taboada, precandidato
1: del Frente Amplio por México para la Jefatura Capitalina, me contó aquí que querían hacerle una chicanada en el Congreso de la Ciudad de México y que no funcionó. Que no sabe si hubo una negociación para que el Congreso de la Ciudad de México le otorgara finalmente la licencia a cambio de que Samuel García retomara el gobierno de Nuevo León. Y Le aseguró que en las elecciones del 2 de junio para jefe de gobierno y las 16 alcaldías no solo van a ser muy competitivas, que él, que
2: él las va a ganar.
5: Por poco no eres candidato. Pues mira, la verdad es que querían aplicar unas chicanadas de último minuto este morena. Y la verdad es que yo, como lo dije desde el principio, nosotros no nos vamos a dejar. Teníamos... Habíamos presentado en tiempo y forma nuestra licencia ya de manera definitiva, porque lo que dice la ley, Joaquín, es que te tienes que separar seis meses antes si del día de la jornada. Ese, esos seis meses antes se cumplieron el sábado. No, en el primer minuto del sábado. Es correcto. Bueno, exactamente, en el primer minuto del sábado. Y yo ya había presentado días antes eh, el Congreso. Tenía que sesionar el jueves y pues dijeron, pues vamos a romper el quórum, que no se aplique la licencia definitiva y pues en una de esas le, le quitamos la, la candidatura y ya nos vamos solitos, ¿no? Pero pues no, yo recurrí a un tribunal, resolvió de manera inmediata el, el tribunal y ordenó, y bueno, más bien eh, me avaló y, y me aprobó la licencia del tribunal, ya después vino la sesión el día de ayer, pues ya prácticamente tuvieron que eh, otorgarla con efectos retroactivos, pero ya el tribunal ya me la había dado, vamos sí. a... ¿Qué no,
1: crees que esto haya pasado por la negociación de Nuevo León con este Samuel García?
5: Pues mira, no lo sé, la verdad es que sería porque un despropósito Porque a ver, porque Samuel García era candidato de, del presidente, ¿sí? Correcto. Pero, pero me parece que aquí no sé si con el ánimo de decir pues mira, si si ya este les quitamos del de, camino interno al que ganó la encuesta pues a lo mejor aquí le quitamos del camino al que le va a ganar la ciudad y en una de esas la mandamos como candidata única, pero no, no, yo... Recurrí, me dieron la razón Y hoy estamos ya este Separados de manera definitiva Como alcalde Benito Juárez Y obviamente con, con la precandidatura eh, Única de este Frente Amplio Opositor Bien A ver, vamos a ir al 21 El 21 lo he mencionado muchas veces Pero
1: lo quiero tener muy presente Que lo tengamos muy presente En el 21 sin que ustedes en la oposición Y sin que el gobierno Ni Morena, ni siquiera el mismo presidente lo, lo vieran la oposición de repente gana nueve de 16 alcaldías lo nunca visto ni nunca previsto por nadie Así es. Así es. ¿cuántos votos obtuvo eh, la oposición y cuántos
5: votos obtuvo Morena en el 21 ¿te acuerdas? millón ochocientos la oposición y millón seiscientos más o menos Morena y sus aliados a ver ¿me quiere decir que tuvo más votos de la oposición Así que es. Morena? es correcto, si hubiera habido elecciones a jefe de gobierno, Joaquín, hubiéramos ganado más o menos por dos estadios aztecas, llenos, por cierto. Entonces, eh, hoy, yo lo he dicho, el, el, la elección del 21 y la elección del 24 en la Ciudad de México, por lo menos van a ser elecciones muy competidas, lo demostramos en el 21, está siendo en el 24. Eh, hoy se está viviendo eh, el cambio, hoy, hoy la gente nos está recibiendo en la zona donde gobiernan ellos, Joaquín. Yo estoy muy metido en la zona donde gobiernan ellos, en la zona oriente de esta ciudad, en donde no ganó la coalición, en donde no ganó este Frente Amplio Opositor y donde hoy la gente lo que te dice es, oye, queremos un cambio. Y, y es evidente lo que está pasando en la ciudad, la falta de servicios públicos, lo platicábamos, el metro es una tragedia todos los días, el tema de salud, bueno, ¿qué te digo? ¿No? Hoy los hospitales públicos de la Ciudad de México están en completo abandono, pues la seguridad ni se diga. El tema educativo. No, no, la, las escuelas públicas, Joaquín, la verdad, están muy, muy abandonadas. Escuelas que no tienen agua, escuelas que no tienen pizarrones o que pinten, escuelas que no tienen bancas que funcionen. Es decir, esa es la realidad, la estamos caminando y la estamos recorriendo, y por eso nosotros estamos viendo lo que la gente está eh, exigiendo, un cambio en la ciudad. A ver,
1: pero estamos hablando me cuenta que estoy hablando con el primero o segundo candidato al gobierno de la Ciudad de México, que en 97 fue Cuauhtémoc Cárdenas, correcto, por el PRD. en 2000 fue López Obrador, correcto, correcto. PRD. en 2006 fue Marcelo Obrar por el PRD, en 2012 fue <coughs> fue, el, Mancera. El, el Miguel Ángel Mancera por el PRD y en el 18 Claudia Sheinbaum por Morena.
5: Todos me han dicho los mismos temas que me estás hablando tú. Imagínate. Imagínate que después de tantos años de dos décadas sigan siendo los mismos problemas después, en la ciudad. Después de un cuarto de siglo. Esa es la gran tragedia de la ciudad, que no hemos, en estos años, cambiado el del diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se han resuelto las cosas. El mismo equipo político. Tú lo mencionabas. Andrés Manuel, Marcelo, claro, No,
1: Claudio. no, porque cuando claro. en el 97... Andrés bueno, eh, Manuel López Obrador era presidente del PRD.
5: Y fíjate que todo el mismo grupo político que gobernó la ciudad, y hoy, después, en 2023, los mismos problemas. Eso quiere decir que no avanzamos, que no hubo solución, que no los arreglaron. Y que ahora vengan a decir que ahora sí, que ahora sí, vamos a hacer de esta ciudad la más. Pero, pero ¿quién les cree? ¿Quién les cree que ahora sí, después del fracaso de tantos años, de un modelo que fracasó? Ahora sí van a arreglar las cosas. Yo te lo digo, hoy en la ciudad hay un dilema, Joaquín. Dos personas que gobernamos los últimos seis años en una parte de la Ciudad de México. Y son dos resultados y dos gobiernos completamente distintos. Y no se trata de ver en dónde viven quienes más tienen, no dónde viven quienes menos tienen, no es cierto. Esta elección se trata de cómo quieres vivir en esta Ciudad de México. No dónde, cómo. Con servicios, con seguridad como los resultados que dimos, que dio Santiago Tabo en Benito Juárez, o con <coughs> la falta de servicios, que no me lo pueden negar. Yo he estado ahí, colonias completas sin drenaje, con la inseguridad con la que gobernó, y la inseguridad con la que gobernó Clara Brugán en Iztapalapa. Me parece que la respuesta de quienes aquí vivimos es, es evidente. Nada más que una cosa, Santiago taboada una cosa es... Ser alcalde
1: de una delegación dorada como es Benito Juárez y otra cosa es gobernar la ciudad de México.
5: ¿eh? Completamente. A ver, yo lo que lo que estoy planteando es que si algo tenemos que replicar es un modelo en donde los servicios públicos sean más parejos. Entiendo perfectamente que Benito Juárez es una parte de la ciudad. Lo que estoy planteando es que los servicios públicos no pueden ser Dependiendo del lugar en el que vives Eso no puede ser en esta ciudad Ah, porque tienes un poquito más Porque ganas un poquito más Porque pagas un poco más de predial Tienes buenos servicios Y porque no tienes no tienes posibilidades O porque no, no tienes mal servicio No me parece eso justo Y eso han planteado Y eso hoy es la Ciudad de México Hoy la Ciudad de México está muy desigual Hoy precisamente el, el dilema es ¿Cómo vamos a gobernar? ¿Quién... ¿Quién tiene capacidad de, de solucionar Problemas tan básicos Como, los, como que el que llegue a agua Como que haya drenaje en las calles de esta ciudad
1: A ver Santiago ¿Tú crees que eh, Salomón Chertorinsky, Que por cierto hoy dijo que el, el tema es Entre él y Claudia Brugada Tú no bueno. insistes, eh, Vaya a jugar el mismo rol Que el presidente López Obrador Le adjudicó a Samuel García En la elección presidencial Es decir ¿Ser un candidato aliado de Morena para golpear a la oposición?
2: Mira,
5: te voy a poner un ejemplo. Movimiento Ciudadano estuvo a punto de perder el registro en la Ciudad de México. Un personaje en una alcaldía de la Ciudad de México les ganó el registro, que fue en la alcaldía de Tlalpan, que fue Héctor Hugo Hernández, que acaba de renunciar a Movimiento Ciudadano y que acaba de decir yo no voy a dividir el voto de la oposición, yo me voy a ir con el frente, me voy a ir a apoyar a Santiago Taboada, porque él es un candidato que sacó ...más de 30.000 votos en su alcaldía... ...no... ...ni siquiera estuvo cerca Salomón de sacar lo mismo como candidato... ...entonces... ...hoy muchos actores, por ejemplo... ...el que fue candidato de Iztapalapa por Movimiento Ciudadano... ...ya se nos sumó... ...muchos de estos actores de Movimiento Ciudadano... ...se están dando cuenta... ...¿por qué? ...porque los que quieren un cambio en la ciudad van a buscar... ...ese voto útil, ese voto opositor... ...sobre todo... ...porque quienes ya gobernamos... ...parte de esta ciudad... ...podemos decir... En mi caso, que lo hicimos con resultados, que hay seguridad en Benito Juárez, que inclusive me dieron pues prácticamente una sexta parte del presupuesto que le dieron a Clara. ¿eh? A mí me dieron una sexta parte bueno, del presupuesto. Claro. también. ¿Cuántos claro, habitantes tiene Iztapalapa y cuántos habitantes pero tiene Casi medio Benito millón y, y casi dos millones, pero no es seis a uno en, en términos de habitantes. Sí en términos presupuestales, pero no importa. Al final... Lo que hoy podemos demostrar es que tuvimos la capacidad y la tenemos. Porque, ¿sabes qué es lo que más nos, nos dice la gente en Iztapalapa? Que a ellos les gustaría mucho que gobernara la ciudad alguien que les diera una, una seguridad en sus colonias, buen buenos espacios públicos en, en su alcaldía. No estas utopías de las que hablan, no, no. De los parques que están adentro de sus colonias, de las luminarias que están adentro de sus colonias, de las escuelas, mira, nos decían unas mamás, llevan seis años con la secundaria cerrada. La secundaria, imagínate lo que implica, ¿dónde están esos chavos, esas chavas? Porque no les, no les quisieron arreglar una barda. ¿Cuánto puede costar una barda? Mucho más barato que una utopía. E imagínate que seis años cerrada la escuela, porque esa barda se puede caer y puede lastimar a alguien.
1: Ahora, a ti te han traído de bajada con el, el cártel
5: inmobiliario. Mira. ¿Está siendo investigado o no? Pues mira, yo desde hace tres años, este gobierno me puso carpetas de secuestro. Carpetas de desaparición forzada. ¿El New York ti? Times? Sí, claro. 14 Joaquín. El New York Times tuvo que hacer una investigación. Y precisamente decir que a, a mí y a muchos más desde el 2021 ocupando estos delitos... Nos espiaron. Se metieron a mis teléfonos, a quién le llamaba, a mis mensajes. Me aventaron a la WIF, a mí, a mi familia, a mi hermana, a mis hermanos. Eh, la Contraloría. Se metieron, si viví, dónde viví, si compré, dónde compré, si vendí, a quién vendí. Todo eso. Y, y toda esta narrativa que han querido construir. A mí, te lo digo, Joaquín, no me han podido hallar absolutamente nada. Yo aquí estoy con la tranquilidad de primero haber hecho un buen gobierno y de poder representar una opción distinta de cambio en la Ciudad de México y por eso yo estoy tranquilo. Van o a inventar sea, muchas cosas, pero ¿no? a mí, les puedo decir, y, y no me han podido hallar nada, porque si hay un cártel inmobiliario en esta ciudad, está en el Palacio del Ayuntamiento, Joaquín. ¿Quién aprueba los usos de suelos? El gobierno de la ciudad. ¿Quién da, en el caso del registro público, la propiedad de los registros, esos nuevos inmuebles? El gobierno de la ciudad. ¿Quién da los permisos de medio ambiente? El gobierno de la ciudad. Bueno, para pronto, ¿quién les cobra los impuestos a esos nuevos desarrollos? El gobierno de la ciudad. Entonces, yo estoy tranquilo, eh, ellos están muy nerviosos, van a intentar hacer todo lo posible, Joaquín, pero yo te lo digo, ni les tuve, ni les tengo miedo, porque yo estoy enfocado y no voy a distraerme en seguir sumando gente, en seguir escuchando a los chilangos, en seguir buscando soluciones con un equipo grande, importante que vamos a anunciar pronto precisamente de cómo vamos a gobernar la ciudad los próximos seis años y cómo la gente en esta ciudad va a vivir mejor los próximos seis años dime eh, en el, desde el tema de
1: la ratificación de Ernestina Godoy o no, estoy viendo que permanentemente Permanentemente hay una defensa, pues, desde Palacio Nacional, desde sí, sí. De la Jefatura de Gobierno, toda la bancada de Morena, Morena en sí, por la
5: ratificación de Ernestina Godoy. Pues mira, es una tragedia que eso, si eso sucede, afortunadamente no tiene los votos en el Congreso. Y digo, es una tragedia, olvídate por la persecución política, de la que en mi persona fui objeto por parte de ella, ¿eh? Ahí están los oficios de Telcel, diciendo que ella solicitó desde el 2021 mis llamadas, mi geolocalización cada 30 minutos mis mensajes en qué sitios navegué de internet todo, ¿eh? deja tú eso, eso al final está muy mal y es reprobable y, y, y no tendría por qué sostenerse en el cargo pero lo que le hizo a las víctimas de las a las madres buscadoras de esta ciudad a las víctimas de feminicidio bueno, dime tú, ¿quién ¿Quién está en la cárcel por las 26 personas que perdieron la vida en la línea 12 del metro? ¿Dónde está la justicia para esas 26 familias? Bueno, ¿dónde están las personas que tuvieron que haberse hecho cargo de lo que hoy le está pasando con el número de aumentos desaparecidos, feminicidios? Bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué hizo bien la fiscal? Su, su promocional de ratificaciones es. ¡Ay, porque yo eh, me peleé con los partidos de oposición y porque logré hacer. No tiene un solo logro de víctimas que pueden decir. Yo, gracias a esa fiscal, encontré a quien mató a mi hermana, a quien, a quien desapareció a mi hijo. No hay nada. Esa es la gran tragedia. ¿A quién mandó matar a Ciro? Bueno. Por ejemplo... Que ahora el día 15, sí, se cumple un año y nada. Es correcto. Mira, a un periodista que, a, que cuestiona al presidente, que cuestiona al gobierno, le pasa eso en esta ciudad, en la ciudad, por cierto, más vigilada, y la fiscal ni sus luces. Sí, Entonces, tuvo, tuvo que Tuvieron que pasar lo, el lo, tema lo, a la, a es la lo Fiscalía que, General. Sí, so, tuvo que solicitar que, que lo atrajera Bien. la Fiscalía General de la República.
1: Bien. Pues, Santiago, gracias por venir. Nos vemos en 15 días. Por
5: supuesto, mi querido Joaquín. Pues,
1: querida Claudia Abrugada, estamos pendientes, ¿eh? Aquí está abierto este lugar. Hoy se cumplen los 15 días. Clara, ¿sí? Clara, querida Clara Abrugada, Faltan, ya vamos un día tarde. Pero no hay problema, aquí está abierto el lugar. Yo entiendo lo que es una campaña, una pre-campaña. Tras el corte, no nos olvidemos de Acapulco y este violento asesinato de seis estudiantes en Celaya.
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real López Dóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total ¿Cómo quisiera decirle a usted
1: que Acapulco y sus habitantes están mejor tras el devastador golpe del huracán Otis? Pero Acapulco sigue devastado y las necesidades de sus damnificados por cientos y miles continúan, y ellos continúan gritando por ayuda, aunque ya en Palacio Nacional decretaron desde hace semanas el fin de la emergencia, pero como le digo, están más interesados en lo que viene a las elecciones que lo que sucede en Acapulco, que el desastre.
6: ¿Qué tal, Joaquín? Te relato la crónica de lo que hasta el momento ha dejado a su paso el huracán Otis en Acapulco. La destrucción post-desastre ha dejado a la ciudad sumida en una necesidad humanitaria urgente. Los estragos han desencadenado una crisis sin precedentes con comunidades afectadas, luchando por acceder a alimentos, refugio y atención médica básica. La falta de recursos y la magnitud de este desastre han exacerbado la vulnerabilidad de la población local, además de que el problema de la basura ha alcanzado proporciones alarmantes convirtiéndose en una emergencia sanitaria con montañas de desechos que acumulan en las calles y colonias de la periferia contribuyendo a la población de enfermedades y creando un entorno insalubre. Pese a que las autoridades han realizado un trabajo continuo, la recolección de basura se ha vuelto un desafío logístico complicado, aún más por la situación. Sin la ayuda de la población, esto no será posible terminar la limpieza. A pesar de los desafíos, se vislumbra la resiliencia de la comunidad con voluntarios locales y organizaciones humanitarias. Continúa hasta el momento la entrega de alimentos calientes por parte de organizaciones no gubernamentales extranjeras. Sin embargo, se requiere de una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional para abordar de manera efectiva las necesidades humanitarias y combatir la emergencia sanitaria que amenaza posibles brotes de enfermedades virales. Aunque se han levantado toneladas y toneladas de basura en el puerto, de día y de noche los trabajos avanzan de forma lenta. Para el Grupo Fórmula... Lupita Gutiérrez.
1: Y de la tragedia de Acapulco a otra, pero en Celaya, Guanajuato, donde fueron asesinados seis estudiantes de la Universidad Latina de México. A cinco los encontraron el domingo en un auto abandonado con el sello del crimen organizado. Al sexto, el miércoles.
7: Joaquín, un gusto saludarte. Muy buena tarde. Hablemos de estos seis jóvenes asesinados en Celaya el día 3 de diciembre... Eh, ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? Bueno, pues estos jóvenes eh, fueron encontrados muertos a bordo de un vehículo, cinco de ellos, eh, en Celaya, atrás de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya. Uno más fue encontrado a unos metros más adelante al día siguiente. Eh, se supo que eran estudiantes universitarios, estudiantes de la Universidad Latina de México, eh, y a partir de ese momento eh, ha causado controversia en la sociedad guanajuatense. Se hizo una marcha por parte de los alumnos de la de la Casa de Estudios. Eh, el el de Javier Mendoza Al igual que el gobernador del estado Diego Sinó Rodríguez Vallejo eh, eh, Condenaron los hechos Exigiendo a las autoridades Que se resolviera este asunto eh, Se fueron dando distintas versiones Hasta que hace, un, hasta que hace unos días eh, un, El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Comentó que esto, Este eh, asesinato había sido por drogas Porque los muchachos fueron a comprar drogas Y pensaron que era de una banda rival El, el gobernador del estado eh, lamentó las palabras de, del presidente de México Diciendo que había que esperar a las investigaciones Y al día siguiente el fiscal general del estado de Guanajuato Carlos Samarripa desmintió al presidente de la república Diciendo que esa no era la línea de investigación Que no era por drogas Que, que la fiscalía trae otra línea de investigación y que no se iba a poner a, a generar una polémica con el presidente de la república pero que le habían pasado una ficha incorrecta, esto de acuerdo al fiscal del estado eh, se han pronunciado distintos actores políticos, la precandidata de Morena a la gubernatura dijo que si el presidente lo había dicho es porque él tenía los datos correctos a pesar que el fiscal que es quien lleva la investigación dijo lo contrario hasta este momento... Se sabe que lo que dijo el fiscal es que los levantaron, fueron a un balneario, después de Querétaro fueron a un balneario en el municipio cerca del municipio de Celaya y Juventino Rosas. Ahí aparentemente los privan de la libertad y posteriormente los llevan a Celaya, donde los matan. ¿Por qué? Todavía es la incógnita. Esperemos que en estos días siga surgiendo la información y ya te estaré platicando. Hasta aquí el reporte, Joaquín. El presidente López
1: Obrador, pues en una de sus salidas, sí, criminalizó revictimizó a los seis estudiantes asesinados y además reconoció el control territorial del crimen organizado al decir que los mataron por drogadictos por ir a comprar droga a un territorio dominado por otro cartel. así lo dijo
2: lo que sucedió es que este, eh, jóvenes estudiantes incluso de medicina este, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso Luego se, pues, se fueron a, hacia. Villagrán? A Villagrán. Todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de, de droga, y de ahí los asesinaron. Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
1: De este tamaño, ni un pésame, y de los asesinos, ni pista. Pero no pasa nada, todo está requete bien cuando suman más de 173.700 asesinatos desde el 1 de diciembre de 2018 bien, eso es todo, gracias, buenas tardes yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en mis redes gracias pues por eso, buenas tardes que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde que la pase muy bien
2: desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer que anda perdido por la tierra, lo que tienes es que seriste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz que no puedo más que decirte así. Dios te guarde de guardia, criatura irresistible, Dios te bendiga mujer.